1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. ¿Me acompañan Jesús Alvarado? Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba.
2: Hola amigos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal amigos? Siempre un gusto encontrarnos para poder hablar de cine. Bueno, el día de hoy vamos a analizar una película propuesta por Jesús. Eh, una película del director portugués Pedro Costa titulada Caballo Dinero. Coméntanos un poco, Jesús, por qué elegiste esta película. Eh, um, bueno, la
0: semana pasada, pues, cuando hablamos, eh, eh, cuando analizamos la película que propusiste, Carlos, este, salieron, eh, digamos, varios temas muy interesantes, ¿no? Que me, que me hicieron pensar en el, el método o el el tipo de trabajo que, que lleva a construir este, un cine como, como el que hemos visto ahora, ¿no? este, digamos que alejado de, de, de absolutamente todos los convencionalismos, este, eh, con la aspiración no necesariamente de, de contar una historia, sino de, de, de activar, eh, podríamos decir, este o de, de, de recorrer otros caminos para llegar hacia la emoción ¿no? este, o a, a generar sensaciones eh, y Pedro Costa es un director que yo conocí hace algún tiempo a, a partir de, de un bus este, de, un, eh, de, de estas películas este, que, que aglutinan cortometrajes ¿no? Eh, recuerdo que este, este, esta película se llamaba Centro Histórico, me parece, ¿no? Y habían varios directores muy interesantes ahí, todos abordando a partir de este, perspectivas distintas una mirada a, eh, a sus lugares, ¿no? Este, a, eh, entonces, en este corto me, me, me encontré con... Con la secuencia del ascensor de Pedro Costa, ¿no? Que Pedro Costa incluye en, en este bus, ¿no? Que se llama Centro Histórico, este, incluye este, esta, la secuencia del ascensor de Caballo Dinero, la incluye en, en esa película, ¿no? Eh, y ya en ese momento me pareció enigmático, ¿no? Este, por la cantidad de cosas que, eh, que proponía, que yo no era capaz de. de de entender o asimilar más allá de, de alguna intuición, digamos, ¿no?, que podía tener. este eh, Entonces, bueno, Pedro Costa y Caballo de Dinero es una película y un director que yo que quería proponer hace, desde hace bastante tiempo, era de, es de esos directores que anda por ahí rondando siempre en la cabeza, ¿no?, que uno siempre anda pendiente, este... Eh, sobre lo que está haciendo, sobre su posición con respecto al cine, sobre cómo es que este, afronta los procesos creativos y todas estas cosas, ¿no? Es un director que es muy interesante además leer y escuchar, ¿no? Porque siempre aporta desde una perspectiva distinta, este, y siempre está planteando eh, cosas muy interesantes, ¿no? eh, Entonces, bueno, lo que yo había visto de, de Pedro Costa era esta secuencia, ¿no? la secuencia del ascensor. Eh, y Caballo Dinero es una, eh, es, bueno, es la, primera vez, es la primera vez que la veo, y, es, y, y, y me ha dejado, bueno, como no nadado, ¿no? en, en muchos sentidos, sorprendido, este desde, desde, muchas desde muchas perspectivas, ¿no? Este, como ustedes saben, más o menos a mí me gusta enfrentarme a las películas este, de la manera más cruda posible, ¿no? casi sin antecedentes, este, para eh, digamos, poder someterme a la película este, y a lo que el, el relato más o menos dé, ¿no? Y digamos que intento este, para el podcast eh, eh, analizar más o menos qué es lo que es qué, qué es lo que estoy entendiendo, o sea, analizarme a mí como espectador, ¿no? Este, digamos, que ponerme en perspectiva con respecto a lo que estoy sintiendo en la película, lo que estoy entendiendo, lo que no estoy entendiendo. Este, y a partir de ahí, digamos, este, ir descifrando más o menos cuál es el código que el director este, que el director establece, ¿no? Eh, y yo siento, digamos, do, dos cosas particularmente con respecto a esta película. Eh, primero, que nunca, nunca queda claro... ¿Frente a qué estamos, no? Si estamos frente a un personaje vivo, muerto. este, Si estamos frente a, a, a y, al recuerdo, frente a sueños, frente a, frente a qué. Porque, digamos, más allá de que hay algunos hilos que nos permiten seguir más o menos la película algunos personajes recurrentes este, bueno, el, el personaje principal es Ventura y, y luego aparecen otros personajes como eh, bueno, personajes de, de la imaginación ¿no? como Zulmira este, eh, me parece que se llama este, y personajes que aparecen como Vitalina ¿no? como Joaquín, que son los, los personajes más recurrentes en la, en la película, que más o menos te llevan como a intuir algo eh... O sea, con certeza no sabes frente a qué estás, ¿no? Porque además, visualmente, la película está construida a partir de eh, de, de esa necesidad de, de expresión, ¿no? Este, o sea, esos grandes angulares, ¿no? Los claroscuros, alto contraste y todas esas cosas eh, te llevan o te posicionan como espectador frente a un mundo onírico, ¿no? Y si a eso le sumas... Eh, el diseño sonoro, que es gran parte de la construcción de, la, de esta película. Este, de, hecho, de hecho, esto se acerca mucho. Eh, yo siempre he hablado en, el, en algún momento, creo que hemos conversado de, de la música y por qué la música en el cine no, eh, no es que no me guste, o sea, porque obviamente lo puedo disfrutar, sino es, es que me parece que, que la música impide que se lleve al extremo otros recursos sonoros. ¿no? y creo que esta película es un buen ejemplo de eso ¿no? y cómo es que el diseño sonoro a lo largo de toda la película este, porque está, porque no está porque es intenso porque, está en, porque dibuja el off porque construye el contexto este, que no vemos este, y todos estos criterios es fundamental y está llevado me parece al extremo ¿no? y es gran parte de, de, de la construcción visual o sea de lo que percibimos como visual es este, se da a partir de la, del diseño sonoro, ¿no? O sea, hay un trabajo de detalle eh, ahí que es muy, muy cinematográfico, ¿no? Eh, eh, bueno, entonces, eh, no existe esa certeza clara y absoluta con respecto a, a quién estamos viendo, eh, eh, este... Y entonces, eso como primer criterio, ¿no? Y el segundo criterio que me pareció muy interesante también es que sí siento que estamos frente, que estamos presenciando la memoria, de alguna manera. Eh, porque todo lo que vemos es a personajes, o en gran medida, es a personajes evocando situaciones, ¿no? no necesariamente concretas ni necesariamente específicas, ¿no? Porque todo parece, todo el mundo está como... Es, o sea, las relaciones parecen inconexas, todo está como este, eh, distorsionado de alguna manera, y distorsionado quizá, bueno, intuimos por momentos que por la enfermedad, intuimos por momentos que por, este, que por la guerra, intuimos por momentos que por eh, la miseria, pero de alguna manera todo en este universo está distorsionado, ¿no? Pero permanentemente estamos asistiendo a la evocación a los recuerdos este, eh, o a las reflexiones de estos personajes ¿no? entonces es una película que está muy centrada en eh, la construcción de la memoria ¿no? en la construcción de la memoria eh, bueno entonces eso digamos más o menos a priori no me gustaría saber qué les parece a ustedes y ahí vamos comentando
2: sí mira es una película eh, súper interesante pero eh, yo creo que es un tipo de película que necesita varios visionados para poder, este, o de repente para mí necesita varios visionados para poder, este, siento que el cine muchas veces puede ser una expresión, eh, como es una expresión visual, eh, en este caso el cine, es odioso clasificarlo, pero a veces es más, este lírico, por decirlo de alguna manera, más poético. Entonces, este, cuando comparamos en literatura, por ejemplo, una novela o, o un pasaje lírico un, o una, un, un poema, eh, tú puedes leer un poema sin terminar de entenderlo y disfrutarlo, o incluso poemas sin disfrutarlos, pero saber que estás ante, un, ante una hora y que, y que tal vez tu capacidad de entrar en esa hora no sea basta, como me ha pasado muchas veces con Vallejo, yo me compré la obra completa de Vallejo hace, hace un tiempo, hace, hace mucho tiempo, eh, con notas de, de Vigil, que es uno de sus, mejo, sus mejores este, estudiosos, y hay algunos poemas de Vallejo que yo no llego a entenderlos, o sea, no, no llego ni siquiera a, a entrar ahí, ¿no? Eh, sin embargo, en esta película donde más he conectado fue en la escena del ascensor, que me parece, me parece brillante esa escena, incluso la edición, el montaje. Eh, la película tiene está grabada en una... En, está grabado como con una luz muy, muy oscura, ¿no? Muy, muy, toda la película es, es este, tiene ese aire tenebroso y que puede ser claustrofóbico y que puede dificultarte un poco el, el visionado si no estás en, en una sala apropiada, en un, en un lugar apropiado para... Te puede sentir un poco claustrofóbico la película en ciertos momentos. Y creo que lo que ayuda a no sentirte claustrofóbico son las referencias... este... Eh, que tiene costa para, para enmarcar sus planos, ¿no? Tiene unos planos que están tan bien. Eh, con una referencia pictórica, diría yo, ¿no? Que hace que, que todo esto que puede ser un poco agotador se haga, miedo, se haga llevadero. Entonces, lo, lo, el, es, es, esa asertividad visual es lo que determina. Te te termina metiendo a la película y. eso junto a otros elementos, pues hay partes en las que yo he sentido la película, no emocionalmente, más poéticamente, más que tratar de descifrar este, quién es Ventura o qué es Ventura, o, o su relación con la mujer, como rec no recuerdo su nombre ahora, eh, y con los otros personajes, ¿no? Siento que también hay muchas historias, y que en el fondo también hay una especie de, de, de protesta protesta social, pero no, no, o sea, la película no va de eso, pero que eh, como que es evidente que, que hay una sensibilidad del hombre en todos los, en todos los, en todos los, en todos los círculos de, de nuestra sociedad, ¿no? Y que y que Ventura carga con un dolor, ¿no? Que muchas veces está representado en la película por un silencio muy largo, en planos que son largos, pueden ser agotadores, pero lo que quiere Costa me parece que es este... que el silencio hable, si es que no suena un poco, un poco tonta la expresión, pero eh, igual siento que, siento que, me, que, me, que necesito más aficionado a esta película, ¿no? Hay otras películas de artistas impresionantes, e incluso tiene que ver con la película que voy a recomendar después de ahora, ¿no? O Bacar, que también se me dificultó un poco llegar a él, sin embargo, Belatar me transmitió más que Costa. Tal vez creo que hay una genialidad en Belatar con la que estoy más conectado, ¿no? Que, que sin quitarle a Costa, pues, este, que obviamente es un cineasta a cabalidad, ¿no? En, en esta película. Pero, sí, es lo que puedo decir hasta ahora, ¿no? De la película.
1: Sí, bueno, es una película, eh, como tú comentabas, Johnny, que utiliza... Eh, elementos pictóricos ¿no? para, para sus planos eh, yo creo que, que, que la película juega bien en ese sentido con los claros oscuros hay una propuesta estética marcada definida que probablemente pues tenga relación con lo que comentaba jesús no el tema de, de la memoria eh, de este personaje básicamente no porque son cosas que él, que él sabe que él conoce y personajes que él conoce eh, que, que le van contando cosas que le van explicando cosas eh, Claro, uno no, no tiene claro a qué se está enfrentando ¿no? en, en ningún momento. Todo tiene un, un sentido onírico. Eh, eh, es eh, Muchas veces es contradictorio también no, este personaje que, lo que, con el que se ha enfrentado, por ejemplo, eh, el de camisa roja, no, que, que lo ve como un enemigo, eh, termina pues, siendo alimentado por, por ventura ¿no? en un momento. Eh, lo, lo que me lleva a pensar también que que además de, de memoria, acá hay un, un viaje de, de perdón, ¿no? De perdón propio. Yo, yo entiendo, no sé, tal vez es, es exagerado y me parece lado pero yo entiendo la película como, como ese proceso que vive Ventura antes de morir, ¿no? O sea, eh, ¿a qué se está enfrentando Ventura ahora? Se está enfrentando a, a superar todo eso que no lo deja irse. ¿no? Entonces, se está yendo. Y el final es que se va, se va de ese hospital donde ha curado sus heridas, ¿no? donde ha hablado con quien tenía que hablar, donde, donde se, ha, se ha curado, básicamente, para poder escapar de este mundo. Yo entendí más o menos eso, eso fue pues, lo, lo que me vino a la cabeza cuando, cuando vi la configuración de la película, pero de hecho es, eh, no se sabe, pues, no se sabe qué nos estamos enfrentando exactamente. Y tal vez eso es lo más interesante de la película, ¿no? Junto a este planteamiento artístico y, pues, eh, que va de la mano también, me parece, con la construcción de, de, de sus situaciones y de sus diálogos. Hay, hay mucho trabajo en, en los diálogos para decir cosas específicas, la música que suena, las canciones que cantan. Eh, todo eso me parece que está bien, bien pensado. Sin embargo, sí me pareció una película relativamente pesada, por. Eh, tal vez no estoy acostumbrado a este, a este formato, ¿no? Me, me, me costaba, me costaba terminar muchos planos que eran demasiado largos. Eh, la oscuridad me, me terminó cansando un poco también en alguna medida. Eh, sin embargo, sí podía reconocer lo, la intención del autor, del director, eh, de, de jugar con esto y, y buscar también crear estética a partir de, de estos claroscuros. No recuerdo, hay un momento en, de, <coughs> en el que no me acuerdo cuál es el personaje, si, me parece que es su esposa. Eh, está en un fondo negro mirando y la luz le cae en los ojos <coughs> y se ven unos ojos tristes, ¿no? Se ven unos ojos tristes en, en la oscuridad. Es, es bonito. O sea, gráficamente está muy bien planteada la película. El, el director tiene, tiene claro lo que está haciendo, ¿no? Eh, pero sí me parece que, que, que jala mucho, me da esa impresión, ¿no? Me parece que la película pudo ser un poco más, este, más rápida en alguna medida. De hecho, estamos viendo un cine contemplativo pero bueno, tal vez es como les digo mi, mi punto de vista, ¿no? Han, han habido momentos también interesantes, eh, este momento donde suena, suena esta canción que cuenta la realidad de la población afro, pues, ¿no? Eh, de, de cómo son explotados, de cómo pues dejan sus pueblos para ir a la ciudad y viven en miseria. De hecho la película también sirve pues para, para hacer crítica sobre la propia realidad, ¿no? Eh, creo que eso es inevitable y, y creo que se vincula también a, a la a la posición de este personaje, ¿no? O sea, es un hombre afro que, pues, eh, no le ha pasado bien al que han matado a navajazos, ¿no? Eh, el cual se culpa a sí mismo por haberse arruinado la vida y haberle arruinado la vida a su mujer a partir de este de este hecho, ¿no? Entonces, él está en una, en una situación, en una sociedad diferente, mucho más violenta, está en medio de una revolución. Eh, esta revolución tiene que tener algún sentido, él tiene que sentirse integrado en este mundo de alguna manera, y es inevitable, pues, pensar en el racismo, es inevitable pensar en la opresión a los afros durante todo el siglo XX y antes, ¿no? O durante mediados, hasta mediados del siglo XX, por lo menos, y, y previamente. Entonces, eh, creo que por ahí se va construyendo la película, ¿no? Y, y sí, pues, es, es, es un acto de para mí de memoria y perdón una película, básicamente, ¿no? Sí, claro.
0: Y claro, ahora que comentas eso, este, digamos que cuando... Eh, cuando el, la, la, el cine es tan sutil, pues hay que empezar a escarbar no. Este, en, sobre todo cuando las cosas no se hacen evidentes, entonces hay que empezar a, a pensar en los patrones, en acciones comunes y eso para ver hacia dónde es que te está llevando, claro, y a mí se me hacía más allá de que no sabía exactamente qué y qué puede ser una interpretación válida de la que planteas, este, Carlos sí. Si, Permanentemente tenía la sensación de que el personaje estaba buscando algo, ¿no? Porque esa es su acción. O sea, su acción permanente es la de caminar, ¿no? La de andar, ¿no? la de transitar, deambular por los espacios. Este, eso es algo que está haciendo de, eh, de forma permanente, clara, este, eh, inequívoca, ¿no? Otra cosa que es como un patrón permanente es eso de... Todos son de... Todos son o tienen recuerdos de Cabo Verde, ¿no? Este, eh, y, y eso es otra, es otra cosa que aparece. Y luego la música aparece hacia la mitad de la película, ¿no? Esta canción, este, no sé, no sé exactamente quién es, pero eh, digamos, aparece la canción como una isla, ¿no? En medio de este mar de incertidumbre. Aparece esta canción con letra con letra traducida además en la versión que hemos visto, que es extrañísimo en una película como esta, como una isla, eh, o yo lo sentí por lo menos así, porque siento que la canción te da como herramientas para interpretar de alguna forma este, la película, ¿no? de lo que habla, más allá de que después en la escena del ascensor, este, y ahí es donde ya cierra y se hace, eh, termina siendo orgánico, lo de la canción lo entiendes ya a cabalidad, esto que parece como una, una trampa de costa, ¿no? Este, eh, el, el personaje pues, de Ventura tre, es, repite la canción, la tararea, ¿no? Entonces, claro, estamos igual dentro de su memoria, ¿no? Eh, eh, pero bueno, o sea, la forma, y además, la, además de que siento que, que da herramientas, da claves para entender, para interpretar la película, este, la forma en la que está construida esa secuencia... Este, musical, digamos, de alguna manera. Es bien particular, ¿no? Porque casi todos los en planos abiertos, los personajes como posando a la, a la cámara, ¿no? O sea, es como que en ese instante se abstrae costa del, del, del código que, que ha venido empleando en la película este, y nos presenta y nos, presenta, eh, eh, y nos pone frente a a un momento diferente, ¿no? que es difícil de, de claro, de entender con certeza pues, qué que es exactamente lo que aquí está ocurriendo. ¿no? Y quizá eso tenga que ver con el hecho de que Costa es un director de esto y el hecho de, de, de los planos y el, y, el diseño y, el, y el diseño sonoro y todas estas cosas, y el hecho de que la película se, se pueda sentir lenta o se pueda interpretar como lenta en determinados momentos tiene que ver con el hecho de que Costa es un, es un director de cine, este, de un cine, digamos que mínimo, ¿no? si, se, si se podría decir de, 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 de alguna manera. ¿no? Primero que es un director que es el... La perspectiva Yo, yo del... creo que el contrario, ¿eh?
2: yo no creo que sea mínimo, yo diría que es, es todo lo contrario, el mínimo. Yo creo que es, es más cinematográfico y extremo en cine. O sea, pero... En pero, o sea, cine mínimo, yo creo que hay que que, que que lo hay pasa que tú estás que más diálogo. Tú estás relacionando
0: Tú estás relacionando mínimo con no cinematográfico. Y precisamente la relación que yo quería hacer es, es en entre lo mínimo y lo cinematográfico. Desde la perspectiva mínimo de... En qué? Desde la perspectiva de Costa, ¿no? Ahora, ahora lo explico. Mm. Eh, lo primero es que casi no hay movimientos en la película. Me parece que son dos o tres movimientos de cámara, ¿no? Este, eh, y la forma en la que... Y eso se complementa con la forma en la que construye el diseño, el diseño sonoro. A mí me hace pensar cómo es que Costa se coge de recursos muy concretos de recursos muy concretos, y los lleva al extremo, ¿no? Eh, está pensando, por ejemplo, en quedarse con el, eh, con el plano estático, y es porque Pero Costa tiene... reconoce, eh, sí. permítame terminar la idea, por favor, y es porque Costa reconoce, este, me parece a mí, de una manera, este, digamos, de una manera muy clara, que el, el, la construcción del lenguaje cinematográfico los recursos tienen un valor, ¿no? Y cuando se abusa de esos recursos, ¿no? De los movimientos de cámara, por ejemplo, eh, el recurso pierde su valor, ¿no? Entonces él lo se utiliza, él lo utiliza concretamente ese, por ejemplo, en, en un momento clave, ¿no? O en momentos claves. Uno de ellos, me parece, es el momento en el que... Es la última secuencia en la que vemos a, a Vitalina, ¿no? Eh... Eh, entonces, claro, a mí me, me, deja esa, me deja toda esa sensación, ¿no? De que Costa lo que está intentando es. Eh, profundizar, ¿no? Adentrarse cada vez más. O sea, en vez de ver hacia otros. A, hacia otros la, y, y cómo se hace, por ejemplo, la, la secuencia del ascensor, cómo se hace potente, ¿no? Este, y el montaje, lo decía Jonathan, el montaje ahí se hace como clave disruptivo en ese contexto porque antes de eso eh, ese tipo de montaje no estaba ¿no? entonces en ese momento el contraste que genera ese ese montaje en ese momento clave este se hace muy elocuente los ¿no? Costa va construyendo su propio lenguaje y va construyendo sus propios códigos ¿no? este, y, y a eso hay que sumarle el hecho de que esta película específicamente eh, eh, fue grabada pues, sin, sin, sin ningún guión, ¿no? Sin ningún guión. Y eso explica muchas cosas este, de cómo es que eh, se va relacionando, porque además eh, Costa es un director que se aproxima al cine con un espíritu eh, muy documental, en la medida en la que está siempre abierto y dispuesto al, a reaccionar a las cosas que fácticamente vayan ocurriendo eh, durante la realización, durante el montaje y durante estas cosas. Pues ¿no? claro, eh, eh, se le haría muy difícil pues tener uh, lo que no significa, por supuesto, que, el, que o, lo que no es descuido, ¿no? igual que en el caso de Arraigadas. ¿no? Este, no sé en el caso específico de Pedro Costa, pero sí sé, por ejemplo, por lo que cuenta Arraigadas, que... Mm. Él escribe guiones, pero escribe guiones como para activar la creatividad, nada más, pues, ¿no? Este, o para ganar premios, pero que él después no sabe si es que... O para ganar fondos, ¿no? A eso me refiero. Pero, pero que él después no sabe si es que él, él, la película va a cambiar o no va a cambiar, ¿no? Y cada la película va tomando su curso en el camino, ¿no? Entonces yo siento que este, esa misma actitud eh, frente, a, frente al cine tiene, este, tiene Pedro Costa, ¿no? Y, y eso puede explicar muchas cosas. Y, y he escuchado en, eh, he leído en, en, en varias ocasiones a Costa hablar de eh, de, de esto que, que conversamos la vez pasada también con respecto a Lars Arundrier y a otros directores ¿no? de, de, ni siquiera él mismo tener certeza con respecto a eso que está plasmando ¿no? que muchas veces dejándose llevar también eh, por, este, por relaciones. Pues, y al final, ¿qué es la creatividad? Pues, es establecer relaciones entre cosas aparentemente divorciadas. Este, eh, pero eso es y, parte del aspecto
2: intuitivo que hay en, en la creación, ¿no? Porque, o sea, igual que claro, en el futuro... Claro, ¿no? pero, hay,
0: pero hay algunos que lo llevan al extremo y otros que no. ¿no? Este, hay otros que entienden el... Este, el cine o la creación desde ese motor. No todos necesariamente, lo que no significa que no todos lo tomen en cuenta, por supuesto, todos lo toman en cuenta porque eso es como el germen de la creatividad, ¿no? Pero hay quienes este, lo llevan al extremo, pues, ¿no?
2: Claro, ¿cómo se llama ese movimiento alemán que había de cine en los años 20? ¿Te acuerdas tú que estudiamos eso?
0: Uh... El expresionismo, el expresionismo alemán, ¿verdad? Uh -huh. Claro, el expresionismo alemán, sí. El gabinete del doctor Caligari. Sí, sí, sí. Pero, claro, tiene mucho de eso también. Y tiene, tiene, no solo de ahí, ¿no? Claro, por supuesto se podría interpretar con eso, porque claro, lo que hacía el director del gabinete del doctor Caligari era. El director del. Claro, del gabinete del doctor Caligari era eh, eh, tratar de reflejar el.. el, el cinematográficamente, digamos, el mundo interior distorsionado de sus personajes, ¿no? Claro, y esta película también se podría interpretar a partir de ese código, eh, pero yo siento que tiene también eh, de cine negro, ¿no? Tiene también de cine negro. este, ¿En qué sentido? Y, ¿Por lo policial? Eh, ¿Por las historias? No, por la construcción de, de la imagen, ¿no? Por la construcción de la imagen. Uh -huh. y, y tiene, eh, y tiene, este, me parece, de terror también, ¿no? Este, sobre, todo de del, sobre todo en la escena de Orson sobre todo en la escena del ascensor, ¿no? Sobre todo en la escena del ascensor que este o sea, es brutal, ¿no? Porque si piensas solo en el concepto, este dos personajes encerrados durante no sé, 15, 20 minutos en un ascensor, ¿no? Este y dos personajes antagónicos donde se ocurre una sí. suerte de lucha desigual, ¿no? En la que uno termina sometido al otro. Este, eh, pucha, se hace siento eh, interesante por lo menos ¿no? este.
1: sí, la ambientación también es este al, al ser onírica eh, y basarse en oscuros también pues es tétrica ¿no? de, de, de alguna forma a, a mí me llamaba mucho la atención el, la elección de, del personaje no el, el personaje que que está en este mundo onírico, pero con sus enfermedades, ¿no? Que está con Parkinson, por ejemplo, ¿no? Y, y que es, es, es un recurrente en este personaje eh, cada vez que, que aparece muerto, ¿no? O que se le da por muerto. Yo recuerdo un momento en el que le está en una camilla, temblando, y están leyendo que él ha muerto, ¿no? O este otro momento en que le quitan la navaja de la mano eh, luego de que lo han herido de muerte y empieza a temblar su mano también, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma me parece que el director eh, juega también con, con esta posibilidad ¿no? de, de enfrentar al personaje en, 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 su, en su propia condición frente a, a este escenario de, de muerte. ¿no? Y, y, y como les comentaba, para, para mí definitivamente hay un, un viaje de, de, de autoperdón al momento en que él se, se encuentra con su mujer, escucha lo que su mujer le tiene que decir, ¿no? Que es echarle la culpa, el hecho de que alimente a, a su asesino también o al que se plantea como somos asesino también es interesante porque me parece que, que comparte esta lógica, ¿no? De, de, de este viaje de, 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 de simplemente de, de poder irte tranquilo, ¿no? O sea, de, esa idea de, de descansar en paz eh, viene a raíz de, de cerrar ciertas brechas, ciertas heridas. Eh, pero que no necesariamente eh, tiene que ser algo físico, ni mucho menos, no simplemente es algo, algo interno. no que, que, o sea, es interesante, me pareció, pensarlo de, desde, esa, desde ese punto de vista. Eh, la, el, el tema de caballo dinero también me parece curioso, ¿por qué se llama así la película? Por su caballo, su caballo dinero que ha muerto, en algún momento se dice eso. Eh, sí, sí, sí. <risa> eh, sí, es que esa canta. es una de las cosas... Este, eh
0: digamos, más curioso. Y al final a mí, yo siento que se me pierde un poco, ¿no? Este, o sea, me olvido, me olvido del nombre, pero claro, lo, lo vuelves a plantear y pienso escuchar. Claro, es la Porque... única referencia que se hace al, al
1: caballo. Directo. Claro, y, no, y, y caballo como este como trabajar de forma dura también, ¿no? En, en la, o por lo menos en la traducción que hemos visto, eh, cuando están cantando y dicen caballo, sale este... Trabajar así, sacándose la, la mierda, pues, ¿no? O sea, siendo explotado, claro. literalmente, ¿no? Entonces, como burro, tal vez tiene. Claro, o sea, tal vez ahora, tiene algo que ver con eso también, ¿no?
0: Ahora que este, pensando en caballo dinero, en el trabajo como burro, ¿no? En la miseria y en todas estas cosas, eh, recordé inmediatamente el inicio de la película, ¿no? Que se, que se me había pasado comentarlo, este... Eh, yo creo, claro, las fotos las, fotos, las fotos, que yo creo que tiene, por supuesto, relación con, este, con la vida de Cabo Verde, y las fotos nos introducen, ahora me queda más claro, eh, en el mundo de la memoria. O sea, ¿qué, ¿qué mejor forma de introducirse en la memoria que las fotografías? ¿no? Por lo menos este, eh, es, es, es una manera de interpretarlo, ¿no? Y yo siento que tiene una conexión de alguna manera con la secuencia musical del, de, que está el, a la mitad de la película, ¿no? Por la disposición de las... pues Son casi como fotografías, ¿no? Sí. Este, como fotografías con poses y estas cosas, ¿no? Entonces es como que Pedro Costa está replicando de alguna manera eh, eh, ese inicio, ¿no? Eh, eh, podría quizá haber alguna relación ahí, ¿no? Que es interesante, pero ese inicio, claro, lo que pasa es que la película, en la película después empiezan a ocurrir tantas cosas eh, que uno pierde un poco de vista eh, el inicio, ¿no? Pero claro, el estar frente claro. a fotografías en blanco y negro, ¿no?
1: Claro, pero se, eh, muestra, se muestran varias cosas, ¿no? Se muestra la, la ciudad, claro. que está media destruida en alguna o sea que parte. Yo, yo pienso inmediatamente en Cabo Verde, ¿no? Uh -huh. pienso que sí, claro, Tiene Cabo que tener Verde. una
0: relación con Cabo Verde. Uh -huh.
1: Y la guerra también me parece, ¿no? Oye, estaba pensando en eso que dijiste
2: Jesús sobre los movimientos de cámara y había leído algo que encontré aquí sobre Caballo Dinero de un crítico que decía que que si actualmente John Ford y cine estarían más cerca de Pablo Costa que de Ron Howard y que Caballo Dinero es, es lo más cercano al cine clásico que podemos encontrar ahora mismo en, en, en la cartelera. Y también al cine moderno de los 60, o sea, se refería, se refería a la novel Bach. Y también al cine más avanzado que se hace en el siglo XXI. Quien vea una película como esta estará viendo la historia del cine pasando ante sus ojos y reflexionando sobre
0: sí misma. Muchas, y pues, o sea, pienso en la secuencia de la que Hemos visto, es inevitable hemos visto John Ford, también, en... ¿no? Claro, claro, sí, hemos visto a John Ford. En la escena del ascensor es inevitable no pensar en, en Godard, ¿no? Sí, por el montaje, ¿no? Pero claro, estás frente... Y también en Einstein. Aincest, este... Sí, claro, claro, sí, de alguna manera, sí. De alguna manera en Einstein, en Berto. Por la expresión, eh, por la expresividad, ¿no? En, en todos ellos, ¿no? Este, Claro, pero... Eh, o sea, como esa herramienta, o sea, no es solo un recurso, ¿no? No es solo un recurso cinematográfico, sino es que de verdad, cierto, Pedro Cosa está posicionando a los personajes en el espacio, ¿no? O sea, es como, es como que está eh, reorganizando el poder o la estructura de poder en ese espacio con respecto a estos dos personajes mediante el montaje, ¿no? Este, claro, entonces es, es, este, es llena de elipsis, es disruptiva, no es onírica y este, real. Eh, pero, pero eh, porque, porque Pedro Costa es optando por la representación, quizá, ¿no? La representación de algo. Este, Hay una más tensión, una tensión ¿no? que, que crea en el, en el ascensor, ¿no? Que,
2: que hasta puede sentirla. En, bueno.
0: Claro, es que, escucha. Eh. Bueno, cualquiera que haya estado en un ascensor, seguramente la mayoría o casi todos, este, sabe que pues, estar en un ascensor es, ya representa, con, sobre todo cuando estás solo con una persona, representa una, una suerte de incomodidad, ¿no? Sí. Este, y estar en las condiciones en las que está él, peor todavía, ¿no? Este, y yo quería darle también, aprovechar para darle un... para puntualizar el hecho del de Parkinson, ¿no? Este, de las manos. Y cómo es que hace... Se, eh, esta característica de este personaje se vuelve en determinado momento fundamental, ¿no? este, y ahí voy de nuevo a lo, del, a lo del diseño sonoro y cómo es que se construye, este, eh, se construye el contexto con el sonido, ¿no? este, y se construye mucho de lo que aparentemente solo estamos viendo se construye con el sonido, eh, porque una vez ya nosotros hemos interiorizado cuál es el sonido, del, o sea cómo suenan las manos moviéndose, hay varios momentos en la película en la que solo escuchamos el sonido de las manos moviéndose, ¿no? Y ya intuimos más o menos cuál es la, este, la reacción emotiva del personaje en función a, 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 ese, a, a, a ese sonido, ¿no? este, y, y eso es, este claro, eso es muy cinematográfico, ¿no? Es, es brutal.
2: Sí, sí, yo siento que esta película en muchas formas es una película... Así como hay música para músicos, ¿no? pasa, bueno, pasa con un poco a veces un poco con el, con el jazz, con cierto tipo de jazz, ¿no? Que solo le gusta a los músicos. Este, es este cine para cineastas, creo yo. Ese es un cine que, que si no has visto este muro o no has visto un poco de cine mudo o, o, o no has visto otros cines, este, no llegas a verlo, no, no llegas a, a disfrutarlo. Siento yo,
1: esta película es... Este... Sí, bueno, de, 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 de hecho a mí se me complicó un poco, y, y, y yo he visto varias cosas. O sea, es, es el estilo, es un tema de gusto, ¿no? Es un tema de gusto, definitivamente. Eh, yo creo que la película está bien planteada dentro de su, esos de parámetros, ¿no? Yo, yo creo yo creo eso, y creo que, que, que proyecta la, la emotividad y la, la sensorialidad también, por lo que hablaba Jesús del, del sonido, todo eso, eh, y también del planteamiento gráfico, ¿no? Eh, creo, creo que logra todo, todos sus objetivos en ese sentido, ¿no? Eh, y a mí por lo menos sí, sí me transmitió transmitido algo, o sea, yo, yo entiendo que, que nosotros queremos eh, organizar las cosas en nuestra cabeza y darles un sentido, ¿no? Tal vez no tiene sentido, pero el sentido que yo le he dado a la película para mí funciona, ¿no? Y, este, y creo que, que sí, o sea, lo entiendo así, ¿no? Y digo, bueno, así pero eso es clave, ¿no? Porque
0: más allá de que. Yo sí estoy convencido de eso, ¿no? Que más allá de lo que. Lo cual, claro, no implica que uno renuncie a tratar de interpretar al autor, ¿no? Que es lo fundamental. Pero al final, el sentido se construye este, en doble sentido, ¿no? Este, o sea, la, la identidad de la película se construye. Eh, es de ida y vuelta, ¿no? Se construye por lo que el autor da y también por lo que el espectador carga y trae al encuentro con esa película, ¿no? Y a partir de eso es que este, uno interpreta. ¿no? Este, y interpreta libremente, o puede no interpretar, o puede rechazar, o puede simplemente dejar de ver también, ¿no? Este, pero claro, cuando ya estás... Me parece una
2: película, de... una forma brillante de hacer también una crítica social, o, porque no, no está cayendo en ningún cliché, sino que lo sientes en las lágrimas de, de Ventura, en la última parte del ascensor, ¿no? O sea sin ningún diálogo, sin nada, o bueno, el diálogo va de, otro, de otra cosa, ¿no? Pero al final, ¿no?
0: En ese, ese plano que, en el que está aventura, ¿no? Eh, claro, yo siento no que sé. tiene que ver con el hecho de no, no, no presentar las cosas este, pornográficamente, ¿no? O directamente, o no hacer las cosas evidentes, ¿no? Este, porque eso, esa sutileza te lleva... a. Ah, o sea estás siguiendo estás con ventura no estás con pero ventura es parte, y,
1: es,
0: es, es estás es con parte ventura. de la expresión humana no
2: el, el ser humano cuando siente dolor no lo dice oye estoy molesto contigo porque hiciste esto sino no que... pero hay
0: hay quienes sí hay quienes sí y, y pero, pero precisamente uno reacciona a esa situación no reacciona humanamente también a eso por eso es que hay personas que nos repelen o personas que con, que, con quienes preferimos no este no compartir o sí de repente y eso ya depende de la de, de la disposición, de, de la de cada uno, ¿no? Pero, Pero hay, lo que quería decir hay, era que.
2: Hay un, hay, un humanismo, hay un humanismo patente en, en Ventura, ¿no? En sus silencio. Claro, es que, claro, es que
0: está estás siguiendo aventura, ¿no? Está siguiendo aventura no. y este, no está siguiendo su queja, sino lo está siguiendo a él, con todo lo que es, ¿no? Este, claro, y en, ese, y en ese contexto también está Pero, su. Hasta está, entrando,
2: está, hasta está entrando un, poco está la él, está entrando un poco él, ¿no? Está intentando entrar a su psiquis también, ¿no? o a su, Y lo otro, a su, lo otro que pensaba que, eh,
0: como, como se ha mencionado en varios momentos el tema del silencio, este, eh, y yo he estado muy atento porque desde el inicio me capturó el, eh, el diseño sonoro de la película, este... ¿Cómo O sea, primero que el silencio nunca es absoluto, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Es clave, porque usualmente cuando hablamos de silencio, se piensa en, o a, a alguien podría pensar en ausencia, de, en ausencia de sonido, ¿no? Pero en esta película particularmente, o sea, el sonido siempre es permanente y siempre está jugando un rol, ¿no? Y hay momentos, por supuesto, en los que este, es, un, es apenas un murmullo, ¿no? Ah, yo no me he dado cuenta de eso, eso. incluso...
2: Yo y eso también más... tiene el código. Como, como si hubieran visto, hubiera, habido, hubiera habido mucho silencio, y
0: si no me he dado cuenta... Eh. Esa es la intención. Ay, claro, es que depende, cómo lo, si lo has visto con audífonos, bueno, con bueno, audífonos este, grandes de preferencia, pucha, ahí es que percibes todos los bajos, ¿no? Si lo has visto en la tele o en, o, en la, o en la compu, sobre todo en la computadora, es que ahí se pierden todos los bajos,
2: ¿no? No lo he visto el, con un parlante... De... Y a volumen de cine,
0: un parlante
1: grande Un tiene en su casa, Johnny. Sí,
0: claro, ahí, ahí deberías haberlo, haberlo percibido, ¿no? Que hay, o sea, no, hay sí, varios no, momentos sí, de la, silencio. Sí, o sea, puede, puede que lo haya percibido, sino que a veces el, la estructura de la película
2: te está dando el silencio, que no está en silencio. No sé si me dejo entender. claro O sea, claro, tu eh, inconsciente cree que está en un silencio y no está percibiendo, porque, porque el ambiente... De, él está, él está creando ese ambiente de silencio, ¿no?
0: Claro. Yo lo he probado, ¿no? O sea, ya lo he probado ya re, eh, para la realización de mi documental, este, que, que tiene partes de, de mucho silencio, o de mucho aparente silencio, este, y he probado con el silencio absoluto, ¿no? Eh, uh -huh. y, este, y el silencio absoluto es, igual que la música, ya es este, muy... un recurso es, 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 es muy agresivo, es muy agresivo. No, que si no está bien usado, este, puede resultar... Es, eh, Scorsese lo usa mucho y, y lo usa bien, ¿no? Que no estoy seguro si el silencio absoluto, ¿ah? ¿eh? No estoy seguro si el silencio absoluto. O sea, hablo de silencio absoluto. O sea, eh, ausencia de sonido, mejor dicho, para no llamarlo silencio, sino ausencia de sonido. este eh, Entonces, claro, siempre... Siempre terminé, por lo menos en mi experiencia, en, en este último corto documental que hice, terminé poniendo algo, ¿no? Algo. Algo para que por lo menos existiera la sensación de que seguimos dentro de un contexto o algo. Bueno, o sea, pueden haber razones válidas también para, para quitar absolutamente todo el sonido, como si se pusiera mute, ¿no? Y no hayan absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, por lo menos, este... siento que es muy difícil de manejar, ¿no? Igual que la música, es muy difícil de manejar.
1: Yo, yo quería eh, agregar algo a lo que habíamos, a lo que habías comentado hace un rato, ¿no? Respecto a, o sea, yo, yo comenté esto, ¿no? De, de cómo se interpreta, y tú comentaste, bueno, así eh, uno viene con sus cargas, ¿no? Tal vez esta película, al ser tan eh, tan onírica y, y, y que juegue tanto con estas posibilidades y con estas situaciones basadas solamente en la memoria y en hechos concretos que se van, eh, o sea, con, con hechos aislados que se van contando y que son netamente introspectivos, ¿no? Eh, tal vez intente también de alguna forma convertirse en una película que cada uno va a interpretar a su manera, ¿no? Y según el contexto en el que se encuentre. Eh, porque, o sea, eh, me, me parece interesante la, la posibilidad que ha generado el, el director de, de darte tantos espacios de, de contemplación, ¿no? De contemplación para intentar interpretar y pues ahí ya la, la, la cosa vuela, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos algo, algo de, de cierta forma claro, ¿no? Ventura está muerto, eso sí. ¿Qué está pasando ahí? Es lo que no tenemos claro. Esa interpretación es la, la, que, la que va a surgir a partir, pues, de, de todos estos planteamientos estéticos, de esta oscuridad, de, este, de esto tenebroso también, porque, como les comentaba, yo sí siento que en la decisión... Estética del, del director Hay una intención de eh, De generar No sé si terror, como, como comentabas Jesús Porque no, no, no creo que, que quiera eso Pero sí de, 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 de generar una sensación de, de miedo A lo que no sabes que está atrás de la oscuridad ¿No? Hay momentos en donde Se ven cuerpos y que después se vuelven Pues personas, ¿no? Que, que hablan con Ventura, pero En la oscuridad eso puede ser terrorífico, ¿no? Podría ser terrorífico. Entonces, eh, eso me parece interesante, y, y creo que, 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 que juega con esta lógica de, de, de plantearse como una película para cada espectador, ¿no? De, de alguna manera.
0: Claro, ahora que comentabas eso, recordé inmediatamente... Eh, bueno, que como esta película se va a construir, o sea, y, claro, es interminable, ¿no? Medio que vamos conversando van saliendo más cosas. Y si recuerdo esta secuencia, la segunda, la segunda escena en la que el personaje, la, la cámara está como en un plano así medio aberrante, ¿no? Eh, y el personaje desenfocado, desnudo, ¿no? Este, solo con ropa interior camina hacia la cámara, ¿no? Y cuando se acerca a la cámara, la luz le inunda los ojos y él tiene que taparse los ojos, ¿no? Eh, eso, eso, puede por supuesto, da herramientas también como para interpretar lo que, lo que viene de ahí, de ahí en adelante, ¿no? Y yo lo conecto directamente, que es otro momento en el que el personaje también se tapa los ojos, cuando está en el ascensor con el soldado, y de pronto, que es otro de esos momentos este, de sonidos exógenos, ¿no? Bueno, no, no sé si podríamos decir exógenos, este... Eh, quizá podrían porque porque quizá está pelando la memoria ¿no? este pero el, el sonido de este grito no eh, y el soldado se tapa los eh, se tapa los oídos ¿no? como es más o menos evidente y Ventura se tapa los ojos no este ante el grito no entonces te, digamos todas esas cosas son como o por lo menos yo los tengo ahí como retazos como apuntes no este y para tratar de entender o interpretar, ¿no? Este, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿no? Y ese es un ejercicio que por lo menos en esta película me parece que se, se puede hacer este, eh, infinito e interminable, ¿no? Este, precisamente por lo que la película... Yo in, intuyo de verdad que, eh, que... O sea, ni siquiera Pedro Costa tiene, puede darnos una certeza con respecto a qué es lo que está lo que está pasando, sino es que hay es una película que está llena de es pura, es pura intuición ¿no? es, es pura imaginación viva ¿no? frente a nuestros ojos
1: Así es, muy bien amigos ¿queremos seguir comentando algo más o estamos listos para calificar? Ya, calificamos, vamos Califiquemos. Muy bien, ¿quién quiere empezar? ¿Johnny, tú o yo? A la Yankee Po A
2: ver, si quieren voy yo Ya, normal este, Me parece una película que, que tiene mucho para analizar, incluso yo diría que necesitaría otro visionado. Incluso leí un poco y creo que este personaje Ventura ha estado ya en otras películas de, de Pedro Costa, no sé si Jesús sabe lo eso.
0: Pero... Creo que en una película, en una película anterior, ¿no? Este, pero no estoy muy seguro de eso. sí. Al menos,
2: igual el barrio el barrio parece de... Este barrio que, que sale en la película también está descrito mucho en el cine de aventura y esa, toda esa tipografía. Me parece un cine interesante. Sin embargo, es una película que tal vez no está en mi. en el tipo de película que yo veo, ¿no? En el tipo de película que, que a mí me gusta, ¿no? Este. Es como. No sé, como leer Shakespeare y también puedes leer el Joyce, ¿no? Que es. Eh, o cine que es un poco más este psicológico y, eh, y literatura que es más psicológica y, de, y literatura que es ¿no? más, no sé, como el Quijote, qué sé yo entonces el cine que, que yo veo es distinto así que yo le pondría un 7, ¿no? aunque tal vez es una película que dé para más si es que mi, si es que mi capacidad de, de entrar en ese cine fuera mayor, ¿no?
1: Yo, yo, yo ni es modesto porque un 7 es alto. Bueno, es una película interesante definitivamente, ¿no? Hay, hay un elemento estético, hay una propuesta autoral, eso es importante. Al igual que Johnny es una película que yo no, no vería normalmente, es una película que me ha sido difícil de digerir. Eh... Bueno, no sé por qué exactamente, ¿no? Eh, sería difícil explicarlo porque hay películas contemplativas que, que sí que sí me conecta mucho más rápido. Eh, sin embargo, pues, le, le reconozco bastantes méritos a la película respecto, pues, a, como les decía, su planteamiento estético, eh, la intención del autor también de, de jugar, pues, con, con hacer una película netamente interpretativa y y el mandarse sin guión, ahora que lo comentaba Jesús, también me parece interesante porque me, me parece que ha funcionado bien la película para no tener un guión, ¿no? Entonces es, es un proceso que, que en sí mismo ya implica un mecanismo de producción. Entonces eh, me parece interesante también en ese, en ese sentido. Eh, me fue, de verdad, un poco complicado ver la película. Eh, los primeros momentos, por lo menos... Eh, Creo que la vi un poco cansado también, me en esos momentos largos de este de no sé, de, de, de distensión, ¿no? Eh, tuve que pararla, ¿no? tuve que dormir un poco, la vi de nuevo, igual me pareció un poco pesada la película. Pero pues vi, vi estas cosas interesantes y de todas maneras me, me permitió también generar una interpretación, ¿no? que es algo interesante. Eh, realizar este ejercicio mental de por sí también es, es un proceso interesante frente a las obras artísticas. Hay obras que, que son pues para, para seguirle la línea simplemente y entenderlas a cabalidad y hay obras que sirven para interpretar, ¿no? para generar una especie de rompecabezas en nuestras cabezas vale la redundancia, y pues funcionar a partir de eso, y creo que el, el kit de, de esta película está en eso, ¿no? En, en generarnos esa, esa ese, eh, ese ejercicio mental de, de querer entender qué está pasando y, e intentar interpretar e incluso tener conversaciones como esta, ¿no? Yo imagino toda la gente que ha visto la película diciéndole oye ¿qué, qué, ¿qué carajo pasó en la película? ¿entendiste? Y todo el mundo ahí intentando entenderlo de alguna manera, ¿no? Eh, yo le voy a poner un 6 o yo, este,
0: bueno, Pedro Costa, como lo comenté la semana pasada cuando, cuando recomendé la película, es este, uno de los directores más aclamados eh, en este momento, ¿no? Es, eh, y es un director que siempre tengo ganas de, sobre todo después de haber visto Caballo Dinero, de, de seguir explorando, no solo su cine, sino también, eh, como comentaba al inicio, su su método, su acercamiento creativo al, al arte cinematográfico ¿no? porque es refrescante y da una perspectiva distinta con respecto a, a lo que se está haciendo y, y la forma en la que se interpreta este, el, el rol del cine en la sociedad este, en el mainstream, digamos ¿no? en las grandes películas, sobre todo hoy que estamos inundados de, 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 de Netflix y de, y de cine comercial y de esas cosas, ¿no? Este... Eh, y, a ver, yo siento que hay como muchas herramientas o, o muchas formas de, muchas maneras, muchos acercamientos para tratar de juzgar una película, ¿no? Eh, se puede analizar, se puede hacer, pero digamos, para mí lo fundamental, eh, sobre todo con respecto a esa película, es que me, siento que me ha permitido profundizarme en un universo que me lleva eh, a, a, una exploración per, a una exploración personal, ¿no? A una exploración personal. Y me motiva mucho, pensando, pensando ya, digamos, como, más como realizador, me motiva mucho a poner en juego, este eh, poner en juego mis ideas, poner en juego... este eh, mis sueños, eh, en hacer apuestas permanentes. ¿no? Creo que Pedro Costa, este, eh, esta película concretamente, a, a mí me hace pensar que es posible, eh, que es posible para mí específicamente, este, hacer cine. ¿no? Eh, más allá, o quizá lejos, de las epopeyas, de las grandes historias y de otras cosas, ¿no? Más cerca al, a la abstracción, más cerca a la interpretación de los sueños, más cerca hacia otros espacios que no necesariamente este, son los más recurrentes en el cine, ¿no? Eh, yo, eh, bueno, es subjetivo siempre el puntaje, ¿no? Yo le voy a poner nueve.
1: Muy bien. Oye, le puse siete qué? porque me había gustado, ¿ah? ¿eh? Te ha gustado, te ha gustado. Sí, como como que... <ríe> es alto, me o sea... siento, me siento salto. <ríe> Está bien, no, me parece bien, pero te estoy diciendo que es alto. Estás humilde. Este... Muy bien, amigos, hacemos un 6, un 7 y un 9. Debe dar algo así, como, como 8 más o menos. Muy bien, ha sido una película interesante definitivamente y ahora le toca a Johnny elegir la siguiente película. ¿Verdad, Johnny?
2: Sí, 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 este...
1: Yo pensé que era esta semana la, la del público. Igual estaba preparado. Ah, ya, ya, no, bueno. Te, Igual estoy preparado para el público. Película. ¿Verdad?
0: La película del público. No, pero no te preocupes, la podemos saltar esta semana.
1: No hay problema. Yeah, porque, mira, sí, para la siguiente. Yo, la tengo,
2: yo tengo tres películas en mente. Este, una salió en relación a esta película que vi de Jesús, este, que, que, que hemos visto ahora, y recordé otra película que, que, me, que también... Es, es no convencional, pero que me había impresionado me había impresionado más que esta, la, me había impresionado más que, que, que la que he visto ahora, pero que me dejó la sensación de que es una película que probablemente, si yo la me había impresionado a mí, pero tal vez a otra persona no le gustaría tanto, o reconocería que es buena, pero no, no disfrutaría, o sea, o no disfrutaría, pero tal vez le costaría verla, es una película difícil de ver. Que es este Caballo de Turín de Belatar, que yo la vi en el cine, tal vez por eso me impresionó tanto, ¿no? Yo la vi en una, en una revista que hubo en, en, una, en un festival de cine que hubo, no recuerdo, en Lima hace tiempo. Esta de Belatar, que se llama Caballo de Turín, no sé si han escuchado de ella. ¡Ah! Miento, Belatar vino a Lima, pues, y dio una conferencia, y
1: después vi el Caballo de Turín con Belatar en el, en, en el auditorio. Es más ahí creo que hay, le hay, que hay, Ahí hay una relación subjetiva, ya. Hay una relación subjetiva con el película
2: <risa>
1: Pero este. ¿Puede ser? No, pues Belatari es un monstruo, güey.
2: Igual yo no, le pasé no, la voz a Jesús para ir a ver la película y me tiró arroz. Pero. Sí,
0: ve claro, no, no, película. Vida sí, ¿sí? de matrimonio, pues,
2: uh. está, right. está Está el caballo de Turín y la otra película que yo te, tenía en mente, pero no recuerdo si la hemos visto y estaba buscando en, en, el, en, el pod, en el podcast y no la encontré, es este, Vivir de Kurosawa.
1: No, pues no lo hemos visto. Pero...
2: Ah, ¿no, ya la hemos visto, ¿no?
1: No, no, no la hemos visto, no la hemos visto.
2: Ah, no la no hemos visto. visto, yo no estaba seguro. No es este, en el podcast, no la eh, hemos visto. En realidad Vivir de Kurosawa era la que iba a recomendar porque porque este, porque este estaba leyendo el libro de la biografía de, de Akira, ¿no? este Pero me quedé con esta de ver a Tara, así que estoy indeciso, no sé, no sé cuál... Voy a dejarles.
1: cualquiera de los
2: dos es una buena alternativa. Sí. Vale. este A ver, vamos a irnos ahora por, por la, la de Akira, porque creo que la de Belatar la va a dejar a reposar para la siguiente semana, ya que hemos visto ahora caballo... Este, esta de Pedro Costa, otra lenta tal vez... Para no, para no llenarnos de películas lentas. La de Akira Kurosawa vemos esta semana, y cuando me toque otra vez propongo la de la de Bela Tar.
1: Con todo, con todo. Muy bien, vivir todo. de Akira Kurosawa.
2: Sí, 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 de pasar ya. estoy leyendo el libro. Y...
1: Excelente, ahí nos vas a contar algo, algo interesante de la vida de Akira. Muy bien, amigos, entonces la próxima semana vemos vivir de Akira Kurosawa. Eso ha sido todo por esta ocasión, hemos sido sus amigos de ¿Qué Cine Pasa? Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba. Hasta una próxima. Chao. Chao, chao.